0: Passando a limpo. Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza. Notícias que chamam a atenção hoje pela manhã. Dão conta da volta da chuva com força ao sudeste, Maria Luísa. Verdade. Nove mortes na Baixada Santista. Olha,
1: eu quero dizer que acabaram de atualizar para dez. Dez agora? Agora. Uhum, se você der um, um F5 aí, você uhum. vai ver que já são 10. É, é uma, um negócio... Já,
0: já atualizei, isso mesmo. É. Dez mortes na Baixada Santista. Exatamente. No Rio de Janeiro acharam mais um corpo, subiu para cinco o um número de mortes no Rio de Janeiro.
1: É, que é, é, coisa. Diz, que, é, é diz que são, são chuvas recorde, né? Que, Exatamente. Assim, a, o Sudeste, há muitas décadas assim, não via nada parecido. Uhum. Né? E aí tem até, eu estava lendo um texto tentando explicar o que está acontecendo né? Então, a ausência de variações de temperatura no Oceano Atlântico E aquecimento global uhum. Aquele que muitos Não fazem acreditam. questão de negar Explicam uhum. as fortes chu chuvas que atingiram a região sudeste é, do Brasil Em fevereiro de 2020 e que estão seguindo em março né? uhum. Segundo especialistas é, As quatro capitais da região é, apresentar um índice de precipitação muito acima da média histórica. Né? Então São Paulo tem o maior acumulado de chuva desde 1943, ah. que foi quando as, as medições começaram a ser feitas. Ou seja, nunca aconteceu provavelmente né, no, no, no no volume que a gente está vendo agora. O índice, o Rio está com o maior índice desde 96. Belo Horizonte desde 2014, que é Belo Horizonte tradicionalmente registra é, é, chuvas e alagamentos muito intensos, porque aquilo ali, você sabe que a cidade está numa, numa bacia, né? Isso. A cidade é o praticamente é. O, os afluentes que formam o São Francisco, eles nascem perto da, da, da Grande Belo Horizonte, naquela região ali.
0: Sobretudo o... na Serra da Canastra.
1: Isso. Então, você está muito perto de uma grande bacia e é tradicional. Inclusive, eu... eu, eu... Geralmente, quando você tem grandes volumes de chuva naquela região, significa que o Rio São Francisco vai ficar com a sua calha volumosa, vai ter um. Sobradinho vai encher, porque é dali que vem toda a chuva que ah, é. chega é na bacia que de falar São Francisco. Fora em
0: sobradinho, já surgiu a informação <risos> de um. Três Marias, não é isso? Que Pês também Maria... voltou a verter Isso, exato isso.
1: Porque é, é, é tipo, como está chovendo já desde o começo do ano E aquela região é a região que alimenta o Rio São Francisco Então depois de algumas semanas que você registra, registra essas, essas chuvas volumosas Naquela região de Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte é, algumas semanas depois você começa é. a registrar um volume maior de, de água em todo o Rio São Francisco. Toda a, 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 no caso das represas né, que, que, que fazem a, a contenção da água para períodos de estiagem, é, é, muitas vezes começam uhum. a sangrar.
0: Belo Horizonte que teve várias, várias localidades destruídas nas chuvas de fevereiro não é isso? Uhum. E, e que agora, fim de semana, esse fim de semana, voltou a chover forte em Belo Horizonte, novamente. É. O,
1: o especialista aqui que está falando, ele explica que, na verdade, o que está havendo não é um volume total maior. Mas é uma concentração de uma grande quantidade no, no mesmo período. Então, impossibilita o escoamento. Uhum. Você tem visto Belo Horizonte, a gente está vendo ruas que desapareceram. Exatamente. No centro é. da cidade, ruas que viraram enormes crateras. Uhum. Né? No, no Rio, né? na Baixada é, é, Fluminense também aconteceu. Né? É, é, realmente, é, é, é um fenômeno é diferente. O, o especialista está dizendo que, na verdade, Mudou o padrão de chuva Você tem um período maior sem chuva Mas quando ela vem Vem num volume, numa intensidade avassaladora
0: Olha, São Paulo registrou o maior índice Acumulado de chuvas em fevereiro Desde o começo das medições Isso, né? Isso, 1943. O Rio de Janeiro teve o maior índice No mês desde 1996 Belo Horizonte teve a maior marca Desde 2014 E Vitória também registrou o valor acima da média Embora em fevereiro desse uhum. ano tenha tido menos chuvas no, mês, uh, no mesmo mês que em 2019. Ah, Agora, é que... a, o meteorologista Serra Soares diz que o aumento das chuvas na região pode ser explicado pela falta de variação de temperatura no oceano uhum. e essas alterações teriam afastado frentes frias que causam concentração de tempestades. Uhum. Né? Agora, Romualdo de Souza, é, é, tem chovido em Brasília também por
2: esses dias, não é isso? A vantagem é que esse padrão diferente de chuva é, inclui a região centro-oeste. Mais água no centro-oeste, sobretudo aqui na região do Planalto Central, mais água no Rio São Francisco. O que pode voltar a fazer com que o velho Chico é, volte a ter aquele a ser aquele canal de navegação entre Pirapora e a região ali pertinho de Juazeiro na Bahia. Chove muito por aqui. Aliás, essa é uma época que, como diz uma das mais belas canções da música popular brasileira de Tom Jobim, Águas de Março, essa é uma época em que a gente vai vendo as últimas chuvas chegando por aqui, mas os meteorologistas estão dizendo que se vivo estivesse, Tom Jobim deveria compor Águas de Abril, porque vai chover muito em março hum. e vai chover também em abril. Muito bom dia para você e bom dia ao nosso ouvinte, Wagner Gomes. Bom dia, Igor Maciel. Bom dia. Tudo em ordem com você? Tudo em ordem. Pegou muito trânsito hoje para
0: chegar aqui? Peguei um bocado de trânsito, mas uhum. consegui chegar. É, ainda bem. Voltamos à nossa rotina, né? É verdade. Voltam as <risos> aulas. É. O ano começou, finalmente. É, finalmente o ano começou,
3: finalmente. Né? Né? É. Desde, que, desde que, eu acho que desde o início de fevereiro, deu uma melhorada ali uhum. no período pós-carnaval, aqueles dois dias ali, quinta e sexta-feira, depois, depois da cinzas. Ressaca? Dá uma, é, ressaca, aí dá ressaca. uma melhorada, mas desde ontem que está de novo. Por pesadão.
1: falar em, em ano começando, vai começar finalmente em Brasília, né, Romualdo?
2: Hoje nós temos aí uma sessão, como, como a gente costuma dizer na Câmara de Vereadores lá em Carnaíba, uma sessão de muito arrocho. A sessão do Congresso Nacional, que vai discutir um dos vetos mais importantes, o chamado veto 52. Portanto, se até aqui só votaram uma outra medida, digamos, mais meia boca, o Congresso Nacional hoje poderia ter uma sessão para, de fato, abrir o ano legislativo, porque até aqui só fizeram eh, discussões. Começa de fato hoje o Congresso Nacional, tem uma sessão programada para esta terça-feira e tem medidas provisórias que estão já trancando a pauta, significa que outros projetos não podem ser analisados e há ainda a expectativa de começar a discussão de uma proposta que é fundamental para a sociedade e que trata da reforma tributária, uhum. portanto, para os nossos ouvintes Feliz ano novo. Ô, Romaldo,
3: oh. é, só para primeiro o Rodrigo Maia já está em, em solo brasileiro, já já voltou, já está no meio dessa confusão de novo. É, não que ele tenha saído enquanto viajou, mas ele ele está no meio, está fisicamente agora. É, teve alguma reunião porque a, a gente sabe que é o ontem esteve com Bolsonaro, esteve com Paulo Guedes, conversou com Fernando Bezerra Coelho sobre o veto 52. Uh, como é que está essa, essa conversa, como é que está esse placar ou essa expectativa, tanto na Câmara quanto no Senado? Parece que na Câmara está mais fácil de resolver, no Senado é que é
2: complicado, né? O placar mais atual diz que Rodrigo Maia viajou o ano passado no avião da Força Aérea Brasileira 250 vezes, portanto, em 2019 ele fez 250 viagens. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, para a cidade do, é, do Recife, que foi a única que ele pediu autorização, ele viajou duas vezes, carregando 20 pessoas dentro do avião. Portanto, Rodrigo Maia está feito às chuvas de março, batendo recorde. O mais provável mesmo é, é assim, porque como é um veto presidencial, é, a, a votação deve começar pela Câmara dos Deputados, porque foi onde uhum. o projeto teve início. Então, começa na Câmara dos Deputados. Se for mantido ali na Câmara, nem precisa ir para o Senado. Agora, se for mantido no, na Câmara dos Deputados e derrubado no Senado, então, é, é aquela história. Vamos ver onde vai o governo tem mais votos. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, o senador do MDB de Pernambuco, acredita que no Senado vai ser muito mais fácil do que na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a liderança, e isso ele tem toda a razão, a liderança do governo no Senado Federal é muito mais bem articulada. Na Câmara dos Deputados estão até trocando de líder, né? porque a gente tem hoje o Vitor Hugo, o Major Vitor Hugo, do PSL do Estado de Goiás, e amanhã deve trocar para a liderança do deputado Osma Terra do MDB do Rio Grande do Sul. Então, a articulação mais consistente é... É, na, é no Senado Federal, Wagner.
0: Ô, ô Romualdo, é, essa, essa, digamos, vantagem do governo no Senado estaria ligada aí ao interesse que os senadores têm em ajudar governadores e prefeitos. Porque o receio dos senadores é que essa moda de orçamento impositivo, de aumento do orçamento impositivo, chegue também aos governos estaduais e às prefeituras. É, quê? vai ser uma contaminação uhum. é. geral. Porque o que acontece é o seguinte, até então nós tínhamos o, o poder do Executivo em liberar essas emendas. Uhum. Então, quando o Executivo enviava um projeto, digamos, polêmico para o, o, o Congresso, então o governo negociava com os deputados e senadores Sabia. a liberação dessas emendas. Agora há o receio de que essa moda chegue aos governos estaduais e às prefeituras e os governadores e prefeitos, consequentemente, percam o poder.
1: Eu teria um comentário e uma pergunta a fazer para Romualdo. A história do orçamento impositivo, eu acho que é só mais um elemento na total confusão entre poderes que se instalou ah, no dúvida. Brasil. Porque uhum. aqui, Judiciário e legisla, é, Legislativo executa, e Executivo acha que pode tudo. Pode uhum. julgar, matar e, 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 e condenar tudo junto. Então, é... Eu queria, Esse, esse era um comentário e com relação à a, a votação, Romualdo, que, na verdade, o que, vai, o que vai à votação é o veto do presidente, que havia feito um acordo com o, o legislativo para que é, e tudo que está sendo vetado acontecesse. Então, ele fez um acordo, ele depois se arrependeu um pouco do acordo e vetou, e agora o legislativo... Vai pensar se quer acordo, se não quer acordo Enfim É uma confusão grande E, e é, é difícil nessa história Até achar mocinho para fazer o filme de Hollywood né Porque tá complicado Minha pergunta é Dependendo do resultado Que consequências isso pode ter para votações que são basilares Pra gente sair dessa maré braba Que a gente tá Como é o caso da reforma tributária O próprio pacto federativo
2: Se você... É, imaginar onde fica o gabinete do deputado Domingos Neto Do PSD do Ceará Pode pensar o seguinte Ele está no quarto andar do anexo quarto Ali, caso o veto seja derrubado Ali no gabinete de Domingos Neto É onde vai se formar a maior aglomeração de parlamentares Porque Domingos Neto vai ter é, o poder de liberar 30 bilhões de reais Ponto um Ponto 2 é caso o veto seja mantido aí é, esse aglomerar ou essa aglomeração de parlamentares vai se voltar para outras áreas sobretudo a área da saúde a gente pode imaginar assim essa votação de hoje é apenas uma um dos referenciais que a gente vai encontrar a partir de agora com o orçamento em mãos o Domingos Neto, caso o veto seja derrubado, vai ser o homem mais forte do Congresso Nacional. Ô, Romualdo, caso vai, vai, o veto vai ser mantido, quase o aí quem vai mandar mesmo É o Executivo, que vai ter 30 bi a mais para dar uma guaribada nas emendas parlamentares. Ô, Romualdo, Domingos Neto vai ser quase o presidente da República dessa forma. Não é ele isso? vai ser uma espécie de deputado federal com mandato no poder legislativo <risos> no, no poder executivo. É. Porque ele só não vai assinar o cheque, <risos> mas ele vai dizer: assine, e alguém vai ter de assinar. Só
0: para explicar, essa questão é complicada, a gente entende muito bem para o nosso ouvinte né? perceber. O que é que está acontecendo? Vamos tentar detalhar, falando uma linguagem mais coloquial, né, é, é, Igor? Porque o, o, é o seguinte: o governo arrecada 1 trilhão 479 bilhões de reais, uhum. certo? Desse valor, o governo retira 126 bilhões de reais. E esse, esse, é, é como se você ganhasse, por exemplo, 10 mil reais, aí nove você tem de compromisso. E vai ficar é comigo que você, tem, você é, gastar. É o seguinte, você tem... Vamos lá, nessa
3: analogia que você fez aí. Você uhum. ganha 10 mil e 9 você já tem aí comprometido. comprometido. Aluguel, Com aluguel condomínio, água, condomínio, escola, escola de, dos é. meninos. Sabe, material escolar que você Isso. já vai pagando. É o seu orçamento uhum. impositivo. Certo? É o seu orçamento impositivo. Aí sobra mil. Uhum. Esses mil que sobram é para você fazer uma poupança e tudo, ou então para você investir esse dinheiro é. em alguma coisa, você vai fazer uma melhoria na sua casa, você vai fazer é, é, uma melhoria nos móveis da cozinha, porque estão todos mofados lá, então você vai precisar trocar os móveis, você precisa manter com esses mil reais, manter o, o, o dia a dia com esses mil reais. Aí... aí desses mil, aí se reúne para a sua família... Não, aí a família se reúne e diz, olha, pai, é o seguinte... 400 mãe, são é meus. Seguinte, <risos> esses mil reais que hum. sobraram aí, estão sobrando, o senhor hum. fica com esse dinheiro para o senhor usar para o senhor, para fazer o que o senhor quer, para investir na casa. Hum. É o seguinte, eu quero fazer um curso de hebraico. Uhum. E aí eu quero esse dinheiro, esse dinheiro é meu agora.
0: Parto do Em estou... torno de 40%.
3: É, 40%, 50%. Mas 40%. É. Esse, eu quero 400 aí. O senhor só ficava com mil. Uhum. Mas agora eu também quero mais 400 porque eu quero, é. eu resolvi fazer um curso de teatro. Resolvi fazer qualquer coisa.
0: É. E eu quero esse dinheiro também. É uma espécie de mesada forçada. É uma mesada forçada. Olha, do é. mil reais você vai ter que dar 400 para a sua família, para a sua esposa, para seus filho gastarem como quiserem. Né? E você Exatamente. não vai ter nenhum, nenhum, nenhum direito sobre, aí, esse, sobre é que, esse valor. E aí o que, é que acontece?
3: O que acontece é que, geralmente, esse dinheiro também... É claro que no governo federal não funciona desse jeito... Mas quando você tem um dinheiro assim que sobra, entre aspas, porque não sobra, você tá ali, você vai utilizar de alguma forma, de alguma maneira, mas ele fica como uma reserva de emergência também. Então, quando uhum. você diminui essa reserva de emergência, você se arrisca, no futuro você vai precisar de dinheiro, é. você, vai, você vai ter que pedir ao Congresso
0: sempre, Agora, qualquer coisa que você for fazer. Falando em números reais, então, o governo desse 1 trilhão, fica com 126 bilhões de reais. Então, existiam as emendas individuais e de bancadas que custavam, até então, 15,4 bilhões de reais. Eis que, com o aumento do orçamento impositivo, que foi aprovado, inclusive, o governo não deu a mínima atenção o ano passado, nem uhum. ligou, por falta de articulação, vocês podem comentar isso depois, né? então, os deputados aumentaram é, 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 em mais... 30,8 bilhões. Então, ao total dos 126 bilhões de reais, o governo que perdia antes 15 bilhões, ou deixava, perdia, entre aspas, vamos dizer, deixava lá no orçamento positivo. Agora, dos 126 bilhões, o governo... Uh, destina ao orçamento impositivo, a União no caso, 46 bilhões de reais. Então, dos 126, tira 46, o governo fica com 80. Tira um terço, fica com 80,
3: né? É exatamente. Quase, quase um terço. Agora, o, o, o que acontece nesse caso aí, o que aconteceu nesse caso, você tem que ir bem para trás, porque é uma longa história. Na verdade, para a gente resumir, é o seguinte: o presidente Bolsonaro e o próprio Eduardo Bolsonaro também eles eram favoráveis ao orçamento impositivo. Eles eram favoráveis ao orçamento impositivo. Quando quando eles eram deputados. Isso. Quando eles estavam no Congresso, eles eram favoráveis a tirar dinheiro do governo federal, tirar dinheiro do executivo e jogar de, de forma obrigatória no legislativo. Isso lá antes, tem discurso deles sobre isso e tudo. Depois, aí chegou no governo, o governo fez uma negociação ainda e acabou aceitando algumas coisas. Depois, Chegou Paulo Guedes, <risos> a equipe econômica chegou Jogou, e disse, deixou. presidente, sente aqui do meu lado para eu lhe explicar uma coisa. É o seguinte, sabe? Aí explicou essa explicação que a gente deu agora, aqui do, do pai de família, da mãe de família, que hum. tem ali uma sobra e ainda querem pegar essa sobra. Pronto, ele sentou e explicou isso a ele. Aí ele entendeu. Quando ele entendeu, aí ele só veta, porque não dá para ser desse jeito.
2: Romualdo, para fechar. Para fechar, na reunião de ontem... No Palácio do Planalto, que durou mais de uma hora, o presidente do Congresso e, consequentemente, do Senado e vice-versa, é assim, o presidente do Senado e, consequentemente, presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, disse ao presidente, olha, nós vamos discutir a questão do veto voto a voto. Agora, é fundamental que os seus ministros segurem a língua, porque o parlamento não vai mais aceitar ser chamado de chantageador por um de seus ministros, lembrando que no mês anterior, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, numa conversa, numa conversa que vazou num áudio com o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou os congressistas de chantageadores e ainda soltou um palavrão que eu não posso dizer aqui. Agora, é bom
0: lembrar que isso tudo está acontecendo porque o governo não deu a mínima quando houve essa votação no ano passado, que os deputados aumentaram ele parecia que não estava nem aí. A gente comentou aqui, Igor, acho que, foi, foi. que você lembra, e comentou foi. como é que os, governos, os, os deputados aumentam o orçamento impositivo e o governo não está nem aí, o governo vai ficar sem margem de manobra. A gente, a gente
3: comentou aqui, inclusive, dizendo que,
0: inclusive, já, já
3: foi tema de, 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 de coluna no Jornal do uhum. Comércio, no JC Online, a gente sempre está sempre falando sobre isso. É um parlamentarismo. Uhum. É uma tentativa de parlamentarismo branco. Uhum. Então, faz tempo, acho, desde o ano passado que a gente comenta, que a gente fala sobre isso aqui, que a gente diz, olha, isso é indício de parlamentarismo. Eles estão querendo implantar um parlamentarismo uhum. informal ali o executivo não vai mandar nada. Daqui é. a pouco não manda nem no dinheiro. É o que está... Pode aí acontecer. Provavelmente Agora... não vai mais, mas pode, poderia acontecer. Sem dúvida, falha de articulação política do governo. Falha de articulação. Aliás, o, 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 o senhor que o nosso Romualdo de Souza citou uhum. aí o Major Vitor Hugo, uhum. é a pessoa mais, eu acho que uma das pessoas mais inaptas para o cargo de líder do governo que uhum. poderia se arranjar. É uma pessoa que está no... É, eu acho que é o primeiro mandato dele, né, Romaldo?
2: Ele era funcionário, ele é major da Polícia Militar do Estado de Goiás, aposentou-se, Tornou-se servidor da Câmara dos Deputados Era um servidor da Câmara dos Deputados Morando no entorno de Brasília Já na região do estado de Maracata. Goiás Lançou-se candidato a deputado federal Com o apoio de Jair Bolsonaro Era do mesmo partido Ele é do PSL e aí chegou aqui em Brasília Nos braços do povo goiano Agora está sem o apoio do povo goiano E sem o apoio do Palácio do Planalto Deve voltar a ser um parlamentar Como qualquer um, um outro sem qualquer liderança
3: Porque ele é extremamente inapto. Ele é, é, ele é inábil
0: ele é inapto para o cargo, é impressionante. Bom, a notícia está chegando aqui agora. O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado de Pernambuco encaminhou ontem um documento à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal solicitando a suspensão do uso do bafômetro. Nesse caso, considera o surto mundial do coronavírus uma ameaça aos policiais uh, uh, que trabalham fazendo esse tipo de abordagem. Vamos conversar sobre esse assunto com o diretor do sindicato da PRF em Pernambuco, Tiago Arruda. Bom dia, diretor. Tudo bem
4: com o senhor? Bom dia, Wagner Gomes. Bom dia, diretor audiência, Rádio Jornal. É, é. uma alegria estar tá passando no Olímpico.
0: Com qual fundamento o sindicato faz esse pedido à superintendência da PRF?
4: Wagner, é, inicialmente é bom a gente registrar que a aplicação dos testes de etilômetro tem se mostrado uma ferramenta muito efetiva no enfrentamento da violência no trânsito. né? É. A gente faz um, um comparativo do quilômetros com a campanha de vacinação. Quando um condutor ele acha que vai ser fiscalizado, ele evita é, dirigir após ter ingerido bebida alcoólica. Né? Então a gente sabe da importância e sabe da efetividade dessa, desse procedimento. O que ocorre é o seguinte. Existe, dentro dessa política, uma quantidade determinada de testes de etilômetros que precisa ser executada por dia, né, para que isso tenha efetividade, uhum. né? E esses testes são executados independentemente da pessoa apresentar ou não é, sinais de embriaguez, uhum. né? É, ou ele é convidado a participar, o usuário é convidado a participar, e aí ele vai soprar o etilômetro, se for da vontade dele, né? É Para que ele possa colaborar com a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. No momento, o que é que a gente está assistindo? Por exemplo, eu mesmo, no carnaval, tive a oportunidade, numa abordagem, de é, abordar um carro com três italianos dentro. E a gente não tinha nem noção de que na Itália estava é, sendo um, um dos focos de disseminação do, do coronavírus. E a gente apertou a mão deles, conversou com eles, fez uma exposição. É, mais do que evidente né, para o contexto do coronavírus. Então o sindicato atento a isso e para evitar que esse procedimento, que é um procedimento que lida principalmente com, com a tecnologia que a gente tem hoje, dos quilômetros passivos, né, onde o, o, ele capta o ar do ambiente, a gente é, tenha uma exposição mais do que seja necessária para a atividade do Polícia Rodo Rodoviária Federal para que ele não venha a ser um vetor né, dentro da sociedade. A gente tem alguns procedimentos, por exemplo, como o um, um ônibus que faz cinema rodoviário, onde a gente convida os, os usuários a entrarem no ônibus e, e partirem palestras naquele ambiente lá fechado. Então a gente, a gente entende que esse tipo de procedimento está expondo desnecessariamente o usuário da rodovia a, a um, uma, uma contaminação, né? dentro desse cenário. Então, para que a gente dê a nossa contribuição a, a fim de que essa epidemia, essa pandemia é, não se alastre, né, a gente entende que é necessário, nesse momento, não é suspender o, os testes de atilômetro, como foi dito aí na abertura da matéria, mas apenas deixar para os casos onde haja evidências os sinais de que o condutor fez o uso de bebida alcoólica e está dirigindo.
0: Uhum. O, o Diretor uh, Tiago Arruda, uh, essa correção que o senhor faz em relação à suspensão que foi dita por mim aqui uh, do uso do etilômetro, eu quero informar o senhor que eu recebi essa informação diretamente da sua assessoria. Sua assessoria me mandou essa informação.
4: Uh, uh, Isso, é, mas não é a suspensão total, é só, é só esse ajuste. É, que foi dito que a suspensão não é a suspensão uhum. irrestrita, total, a suspensão apenas daquele, daquele teste que é feito de forma profilática, né? para fazer é, é com que o condutor ah. perceba uhum. a fiscalização e evitem a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. Tá.
3: Igor Marcelo, Mas... no, caso, no caso, não seria a, a suspensão total, a gente entendeu aqui, não seria a suspensão total, seria fazer o teste somente quando o, o policial perceber que o, o motorista realmente está embriagado. Agora, é, o senhor diz aqui, no texto que foi enviado pela assessoria aqui para a gente, diz que é uma fala sua, dizendo que isso se dá porque o departamento não dispõe de luvas e máscaras, a N95, né, que é a máscara apropriada para evitar essa contaminação, não dispõe desses materiais. Não seria o caso de, ao invés de fazer essa, essa suspensão ou de fazer essa, essa diminuição no, no uso, essa diminuição na fiscalização, é, ao invés disso solicitar o, o material, solicitar máscara, solicitar luva,
4: ah, Ivo, muito obrigado assim, pela sua pergunta. Uma oportunidade muito boa. É, esse equipamento já deveriam estar sendo utilizados, né? E uhum. não estão sendo. E não obstante isso, os policiais vêm trabalhando e aplicando os testes de quilômetro. O que a gente tá, a gente no nosso ofício, a gente solicitou inclusive é, esse equipamento de proteção individual para que o trabalho não seja descontinuado. No entanto, até que isso venha a, a ser efetivado, a gente está, por exemplo, hoje enfrentando na licitação pública federal dificuldade para conseguir máscara para quem trabalha em hospital, uhum. dificuldade para conseguir luva lu, 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 para quem trabalha é, em atendimento direto com as pessoas que estão contaminadas. Então, é, a dificuldade para conseguir esse material hoje, a gente sabe que é muito grande. Está né? tendo até uma inflação, vamos dizer assim, seccional aí, nesse segmento, que está encarecendo demais esses produtos. As empresas estão querendo exportar para outros países, ao invés de atender a demanda local. Você vai numa farmácia hoje em Recife, procure um, um litro de álcool gel para você comprar, que você não vai encontrar. De né? Máscara também não, não encontra. Então, a gente é, sugeriu a suspensão dos casos eletivos, não daqueles hum. obrigatórios que a lei hum. determina, que no caso quando estou envolvido em acidente, é obrigatório fazer, isso vai ser feito. Uhum. É condutor identificado com cidade de Miraguez, esse isso vai ser feito. Agora, aquele teste que é eletivo, que é mais para prevenção, esse foi o que a gente sugeriu que houvesse a suspensão. É,
0: nesse caso, só corroborando com a fala do diretor Tiago Arruda, eu já fui convidado a fazer um teste de atilômetro, né? Uh, uh, evidentemente sem ter nenhum sinal uh, 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 o, o policial O, ag o agente uh, uh, simplesmente Me convidou, se eu posso fazer Claro, vamos fazer, vamos lá Se eu beber alguma coisa, de forma alguma Vai. Vamos lá, vamos quando fazer eu, Quando eu trabalhava
1: uhum. até meia-noite Que eu fazia o fechamento, o encerramento do jornal Era batata Eu saía uhum. da redação cr é, Crachá isso. ainda No uhum. peito, era Quase todo dia eu fazia teste. É, agora,
0: vamos deixar é de claro.
1: A sábado. É
0: importante que a gente deixe claro, para quem está nos escutando agora, que não se empolgue, porque, primeiro, é uma solicitação que foi feita pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, que ainda não deu resposta a respeito dessa solicitação, não é isso, diretor?
4: Isso, perfeitamente. Hum. É, essa demanda não é só de Pernambuco. É, a gente está falando aqui na jornal, que, que é Pernambuco Falando para o Mundo, né? e a gente sabe que essa demanda ela é nacional. O Sindicato Pernambuco, por estar mais próximo aqui da, da realidade da imprensa de Pernambuco, está tendo esse destaque. Mas isso é uma demanda, principalmente, com é, a, a chegada é, da, da estação fria, né? a gente fica mais preocupado com os colegas que estão em estados mais ao sul do país, onde a transmissão desse tipo de, de, de vírus ela se mostra mais favorecida com a questão climática. Uhum. É, mas a gente não poderia deixar, principalmente considerando a existência né, de voos é, internacionais de Recife com a Europa, é, e a, a ser comum a gente estar tá abordando pessoas que vêm de outros países para cá a gente ter essa sensibilidade do poder público de que nesse momento a fiscalização de amostragem a fiscalização que é educativa vamos dizer assim daquele condutor que evidentemente não não apresenta finais ela pode em nome da segurança sanitária ser suspensa muito bem ou, ou se dá os equipamentos necessários, para que ela seja feita com segurança para o usuário e para o policial.
0: Diretor, só para a gente fechar, e rapidinho, por favor, que o nosso tempo, inclusive, já se esgotou, está é, circulando aí nas mídias sociais um vídeo do, do consultor eh, automotivo César Uniani mostrando que a utilização de, de álcool gel dentro do veículo pode interferir numa medição, uh, no caso de um teste de, de bafômetro. O senhor tem conhecimento desse vídeo? Uh, já viu essa circulação por aí?
4: Não, eu não vi o vídeo, mas o que a gente pode dizer com segurança é que no ambiente onde tem álcool, uhum. é, e se for usar um bafômetro, o bafômetro ele vai pegar o ar e verificar se tem álcool no ar. Sim. Isso pode dar uma interferência sim, mas isso não vai implicar em, em autuação do, do condutor. Certo. No porque caso... ele, tem, ele tem que soprar, e certo. aí o que se mede é o ar que sai do pulmão. Então, e aí não tem como dar errado.
0: Então, no caso, o condutor é convidado a sair do veículo e fazer o Isso. teste fora do veículo.
4: Isso. Ah, por exemplo, se a gente tiver é, no, no seu programa lá, Wagner, mesa de bar, uhum. por exemplo, naquele ambiente né, que o pessoal está bebendo bebida alcoólica, e bate um pouco de bebida na camisa de alguém. Sim. Essa, essa, a, até essa bebida que cai na camisa, o nosso ele é capaz de identificar a presença desse álcool. Uhum. Mas isso não quer dizer que a pessoa ingeriu bebida. Para dizer que ela ingeriu, ela tem que soprar e fazer a medição do ar que sai do pulmão dela.
0: Muito bem. Então, são situações muito diferentes. Bem. Bom saber disso aí. Diretor da, do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, Triago Arruda, muito obrigado. Um abraço, até a próxima.
4: Ah, muito obrigado. Nós que agradecemos e desejamos a todos aí um bom trabalho. Só para concluir
0: o caso uh, do pedido feito pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, a Superintendência, aqui em Pernambuco, para suspensão uh, parcial do uso do etilômetro, a assessoria da Polícia Rodoviária Federal informa que a solicitação ainda não chegou formalmente, por isso, a PRF não pode se posicionar sobre quais
2: medidas serão tomadas. O é? Oi, Romaldo. Se me permite... No final de semana, eu fiz uma trilha aqui pelo interior de Goiás e num determinado pequeno espaço, eu entrei na BR-060, que liga Brasi desculpe, 153, que é a chamada Belém-Brasília, e que liga o Distrito Federal ao Estado de Goiás. Em um dos postos da Polícia Rodoviária Federal... A gente o comboio de jipes foi parado só para alguma orientação lá, mas os policiais que estavam fazendo a abordagem na BR, portanto, policiais rodoviários federais estavam usando máscara. Então, pelo menos ali a situação já está controlada e eu consegui apurar que foi um laboratório na cidade de, Go de Anápolis, que fica no estado de Goiás, que doou as máscaras para os policiais rodoviários que atendem na BR-153 próxima à cidade de Goiânia, em Goiás, Wagner.
0: É, eu só quero reforçar o recado, Romualdo, o que está acontecendo é um pedido da, do sindicato à superintendência, para ninguém se empolgar e, e achar, que achar que pode que tá agora, liberado. pode estar tá liberado, pode beber e, e rodar por aí. Não pode, certo? Até porque é uma suspensão parcial, porque os policiais têm uma espécie ah. de cota, uma meta a cumprir uhum. por dia, tem que é, aplicar de, tantos testes por de dia. De
1: qualquer forma, independentemente do uso de equipamento de proteção, é também é, recomendável, numa situação como a gente está vivendo, que o policial se mantenha um pouco, é, é, como é que eu diria, afastado de qualquer risco. Assim. Por exemplo, o, o, o diretor do sindicato relatou que eles apertaram a mão uhum. dos italianos. Óbvio que eles não estavam não, não não atentos para aquele... Até porque assim, não
0: tínhamos a informação Mas, ainda.
1: assim, a autoridade policial que está... É, exercendo sua função. Então, eu acho que determinados cumprimentos efusivos, principalmente no momento como esse, não são muito recomendáveis. Eu não
0: sei se vocês viram a cena ontem de Angela Merkel chegando para uma reunião com o Ministério e ela foi cumprimentar o ministro e o ministro não estendeu a mão para ela. Está
4: certo. Né? Tá Aí, certo. E, claro,
0: todos viram, claro, foi explicado ali: olha, vamos evitar contato para é, não ter proliferação sabe que do vírus. Na,
1: na crise do H1N1, que inclusive é mais letal do que o, o novo coronavírus, na crise do H1N1, as igrejas, a Igreja Católica, emitiu um comunicado para que fosse suspenso aquele momento da, da, de cumprimento que havia pouco antes da comunhão, tem um momento de a paz esteja convosco, isso, exatamente. que as pessoas trocavam, muitas vezes, beijinho, aperto de mão. Abraço. Isso né? foi suspenso já uhum. desde o H1N1, que os, os padres foram orientados.
3: Renovado, e agora de é novo.
1: Exatamente, a é é. não mais fazer, porque, de fato, a gente está... E para tá não sobre... dar as
3: mãos no Pai Nosso também. Pois é, é.
1: a gente está, de fato, numa situação... É, de, ainda não foi considerada emergência sanitária, mas está muito
0: perto de ser. É, inclusive, Maria Luísa, Igor e Romualdo, o governo está inconformado, isso é informação da Folha de São Paulo, com o que considera demora da Organização Mundial de Saúde em decretar a pandemia do coronavírus. Certo. Um áudio enviado a autoridades, em um áudio, o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Vanderson Oliveira, Diz que a OMS peca em não dizer de forma franca que o vírus se espalhou é. e que não é possível contê-lo.
1: Tem uma matéria hoje no Jornal do Comércio que me chamou muita atenção. A gente no Brasil tem dois casos de duas pessoas que vieram da Europa via Itália. Um vírus... É de uma, uma cepa que está no uhum. Reino Unido e outro que está na Alemanha. Exatamente. Ou seja, ele já, já sofreu mutação, já está tá, tá tendo contaminação interna entre países europeus. Óbvio que isso é, 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 é risco. Uhum. Hoje você tem três vezes mais casos fora da China do que na China. Aliás, a China com a mão de ferro, que só é possível num governo autoritário como é o caso... Ao fazer aquele cordão de isolamento em pouco quarentena, que a China hoje, quem vem da Europa está passando por quarentena. Inverteu-se completamente a lógica. Então, a epidemia está caindo na China. Os números de novos casos eh, só faz cair. Né? O, o, a quantidade de novos casos só faz cair. O desde gráfico da... é decrescente Exatamente. agora. Exatamente. Uhum. Já tem mais casos... Três vezes mais casos fora da China do que na China. E no resto do mundo, nos países democráticos, como é o nosso caso, você não pode impor limites à circulação das pessoas. É, é, é muito mais difícil que esse controle com mão de ferro, como aconteceu na China, ocorra. Hoje você já está vendo Bolsa Asiática, Bolsa da China abrindo em alta. Porque como eles conseguiram controlar a, a doença dentro do território, estão impondo quarentena a quem vem de fora... Né? É, é tipo assim, daqui a pouco a China vai ser o único território livre do novo coronavírus, aonde surgiu, é, e, e o resto do mundo em pandemia. Vai, a gente está caminhando para uma situação surreal. E
0: nós já temos coronavírus em todos os continentes. Exatamente. Em todos os Menos
1: continentes. na Antártida.
0: Me, ah, <risos> na Antártida ainda não. O
3: Papa testou negativo. Viu? É, tava... pra... é, o, o Papa é... Existia a preocupação, ele ficou uhum. três dias afastado, é. fez o teste e deu negativo.
1: Tem aqui uns números interessantes. Dois casos confirmados no Brasil, 433 suspeitos, 80 mil casos confirmados na China, 2.900 mortes na China, é, 8.700 casos confirmados fora da China, 120 mortes fora da é. China.
0: Agora, é preciso também ressaltar, Maria Luísa Borges, o trabalho que vem sendo feito pelo Ministério da Saúde do Brasil. Do Brasil. Brasil. Né? Destaque. Um, exatamente. E essa reclamação feita pelo secretário eh, Wanderson pode ter razão porque o Brasil, desde o início, se preocupou... Você
1: sabe que nenhum país decretou quarentena para os repatriados, como o Brasil fez.
0: Pois é, que coisa, é, Que, inclusive,
1: né? é, foi até meio que criticado, porque quando os casos foram confirmados, em São Paulo, não, for, não houve quarentena é, é, isolada, como uhum. foi feita lá na, em Goiás. Mas é, é, por é que a autoridade explica? Aquelas pessoas, elas iam para lugares diferentes do Brasil. Se tivesse vírus circulando no, no avião, de alguma forma, e a gente sabe que ele tem um prazo de incubação longe, longo, Simplesmente você podia ter é, Espalhar o vírus Para vários estados brasileiros De uma tacada só uhum. Então por isso que as autoridades Justificam o tratamento diferenciado Entre os que vieram da China Que era o epicentro né? e todos os que é, é, vieram, de, de todos, e, e os dois casos confirmados. Quero só, quero só fazer uma correção, eu disse que tinha três casos a mais na China, não. Na verdade, eu comparei mortos com o número de casos. Então, uhum. é 80 mil na China e 8.700 fora da China. Então, é um décimo fora da China. Só que o número da, na China está caindo e os números fora da China estão... Aumentando. Para quem
0: está preocupado com o mercado, já tivemos uma semana passada extremamente trágica para todos os mercados, inclusive o brasileiro, né? A, o Bovespa caiu muito, o índice Bovespa caiu muito.
1: Foi, 7%
4: no dia. Queda só.
0: nos Estados Unidos, uma coisa assombrosa, mas hoje, pelo menos segunda-feira, começou bem, ontem, e hoje o Bovespa Futuro já abriu é, em alta. Né? Isso significa que a, o índice B3 também deve subir, mas o que chama a atenção, de fato, é o dólar também acompanhando o crescimento. Mesmo a bolsa sobe, mas o dólar também o acompanha. Dólar também tá subindo, então, né? o dólar hoje está neste momento em leve alta e existe uma expectativa que ele de fato fique na barreira dos 4,50. Vamos ver como é que se comporta uhum. o mercado daqui para lá. Existe uma expectativa
3: né? que ele chega a R$ reais uhum. até o mês de abril. Não, mas estou falando só de hoje. <risos> vamos devagar. Aí. Não, só é, de é. hoje. Né? Não é, é difícil. Vamos, faz...
0: que... vamos fazer o seguinte. Mais alguma coisa para concluir esse bloco? Não, não, não. Vamos fazer o seguinte, para ele, aproveitando já que você tem um compromisso já já. Vamos falar logo a respeito da super -teça nos ah, Estados Unidos, de Valor. Decisivo, né? nós temos um, 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 o senador Bernie Sanders né, com uma vantagem na brisca para virar
1: o opositor de Trump
0: mas aí o, 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 o ex-vice-presidente Joe, Joe Biden também vem numa crescente, pode surpreender viu, ou não?
1: Pois é é difícil porque é, é, os Estados Unidos, desde a eleição de Trump, antes da eleição de Trump inclusive, o comportamento do eleitor meio que é, não é que sofreu uma mutação Mas não está sendo fácil de ser detectado né? Tanto que as pesquisas todas Erraram de forma fragorosa Com a eleição de Trump uhum. é, é, eu, eu percebo O movimento pro Bernie Sanders Muito mais como uma Polarização Para tentar combater Trump Com o mesmo tipo de radicalismo Que Trump é, prega Se você teria um radical de direita Contra um radical de esquerda Se é que você pode considerar um americano radical de esquerda. Ele não chega a ser comunista, mas ele prega ideias socialistas, tudo mais. Bernie né?
3: Sanders, ele assusta quem é de esquerda no, nos Estados Unidos, porque eu, eu tenho uma prima que é... Eu, é eu tenho uma prima que aqui era petista, aquela coisa... Lá, ela é democrata, ela mora lá, lá é democrata, aquela coisa toda. Mas quando você pergunta Bernie Sanders, não, ele é doido. Ela diz, <risos> não, ele é doido. Não pode não. Ah, meu não Deus dá. do céu. Bom, então...
1: Mas, assim, eu acho que a, a tentativa dos democratas que colocam o Bernie Sanders como é, 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 candidato principal, não, mas com mais chance nesse momento, porque até agora as primárias por onde ele passou, ele, ele teve maioria, é, eu acho que eles querem, tipo assim, uma polarização para ver no que dá. Porque é, é, eu acho que há um risco de é, Biden, que eu considero um cara assim com uma cabeça muito boa, ele uhum. tem ideias interessantes. Eu acho que o, o risco que, que corre é que Biden seja como um, um Geraldo Alckmin, que não empolgue, né? Porque ele não é um candidato eloquente, ele não é aquele cara que, que cativa multidões como Obama era, né? Então, eu acho que o o, o democrata pode estar tá fazendo Mas esse cálculo. Vou te é, dizer, tá...
0: Maria Luísa, a minha impressão é a seguinte, é que o adversário preferido, perfeito para Donald Trump é Sanders.
1: Não tenha dúvida, porque... porque aí ele vai ganhar quase de W.O.
0: Exatamente, vai ser exatamente na polarização é, que ele vai ganhar. É. E Existe Biden, um... Biden é, inclusive ele foi atacado por Sanders, né, por ter ideias assim, é, é, digamos, mais parecidas com a direita.
2: Não é
3: é. Eu, 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 concordo com, eu concordo com essa pessoa que eu disse, dos Estados Unidos, que não mora é? lá. Eu disse, eu acho que Sanders é, ele não é muito normal, ele, eu acho que ele é doido. Mas, ah, aí, então se dizer, não você, me uma coisa Trump é normal? O não, o Trump também não é, então é. você não tem... Agora, a, a, o que está acontecendo lá, existe um, um movimento do seguinte, disse, olha, é preciso ter muito cuidado para que o Partido Democrata não fique caricato. E o Sanders pode fazer com que, numa eleição, o Mas Partido Democrata que o se Republicano
1: torne temia com caricato. Trump e ele terminou derrotando todos os candidatos já é, terminou
3: mas, sendo mas indicado. aí você tem essa preocupação dentro do partido democrata e você tem já um, um início já já começou isso algumas algumas é, é, prévias antes mas continua agora com os outros candidatos desistindo para apoiar é, Biden exatamente Biden. porque veem que Sander estava crescendo eles viram que Sanders estava crescendo então todo mundo começa a desistir das candidaturas mas isso eram aconteceu chegou a, com chegou até 12 candidatos é. todo mundo começa a desistir para apoiar pra Biden, e aí vamos esperar mas a isso aconteceu
1: agora pra... com Hillary entendeu e se você lembrar eu me lembro que é, republicanos de quatro costados tipo Mackey né uh -huh. o, o que foi vice que era era um cara assim super conceituado dentro do partido soltou cobras e lagartos contra Trump e parecia massa de pão quanto mais batia mais ele, mais crescia. ele crescia
0: Igor Marcel Romualdo de Souza tem cheiro de romance no ar o uh, rapaz
4: e é é essa amor. história
0: do é amor, amor Entre o ex-senador Lindeberg Farias E a presidente do PT é, Gleise Hoffmann.
3: Rapaz, eu vou deixar fazer o seguinte A gente uh -huh. A gente sabe de muita coisa Que, que a gente já, Eu acho que o Romualdo Vai concordar com isso a gente já sabia disso Eu já sabia disso,
0: Romualdo também Mas deixa o Romualdo contar a história que é melhor o Romualdo tá lá mais perto é, Antes que Romualdo comece é bom que se diga que isso está publicado Essa notícia está publicada hoje Nos principais jornais brasileiros né? Apontando inclusive Que o casal estava com familiares
2: Quando foi hostilizado em hotel no Rio de Janeiro Romualdo. Pois é, não é novidade esse romance de Glaise Hoffman com Lindbergh Farias não é novidade. O casamento da então senadora Glaise Hoffmann na gestão anterior, quer dizer, na legislatura anterior com o ex-ministro Paulo Bernardo já tinha é, acabado fazia muito tempo. Mesmo na época em que Paulo Bernardo foi preso, ele foi investigado e preso naquela operação, acusado de desviar recursos dos velhinhos aposentados que, pediam dinheiro no crédito consignado. Foi preso, foi solto, está solto, é, respondendo o processo em liberdade. Já nessa época, quando eles oficiaram, oficializaram que tinham rompido, já era dada como certa essa... Esse romance era dado como certo, esse romance de Glaze com Lindbergh Farias. A questão é que se a gente for falar de romance aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, não vai falar de mais nada. Por exemplo, Samia Bonfim e Glauber Braga, dois parlamentares do PSOL, só andam de mãos dadas e todo mundo sabe que estão vivendo romance. Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, e João Campos, do PSB de Pernambuco, já não me escondem de ninguém. Portanto, essas questões todas sempre rolaram por aqui. A questão agora é, Lindbergh Farias vai concorrer a uma eleição lá no interior da Paraíba, lá na Paraíba e Gleisi Hoffman é deputada federal no Paraná. Portanto, a presidente nacional da legenda vai dar uma forcinha para o namorado é, entrar na, voltar à política na sua, dele, terra natal.
0: É. Agora aconteceu, segundo a jornalista Mônica Bergamo, uma agressão aos dois, né, que no fim de semana estavam com familiares e amigos em um hotel no Rio de Janeiro e foram hostilizados por um grupo de hóspedes desse, desse hotel. Inclusive, Gleis teria denunciado as agressões nas mídias sociais, que é uma cena que a gente vê ainda né? Que, que desnecessária, né, essa questão de agredir pessoas, Uh, seja de um lado, seja do outro Não há necessidade de se fazer uma coisa dessa não é?
3: Totalmente fora de, de, de propósito uhum. É só para realmente aparecer Para lacrar em rede social Para conseguir seguidor Ou então para se ver bem com algum grupo Com o um grupo da família, com o um grupo dos amigos É somente para fazer isso E você fazer isso a, tro, a, a custa de hostilizar As pessoas na rua é horrível É muito feio É feio de um lado, é feio do outro Não tem esse negócio de foi feio porque foi com o Glaze Hoffman Ou foi, não, é feio com o Glaze Hoffman É feio com o Gilmar Mendes uhum. É feio com o Rodrigo Maia É feio quando é com o Bolsonaro É feio quando é com o Lula, com todo mundo Isso é, é horrível, isso é muito feio isso
0: não, não faz sentido nenhum. A gente tem que ter um mínimo de respeito com as pessoas. Romualdo, já começou a movimentação aí em Brasília ou o expediente começa mais tarde?
2: É, o expediente vai começar mais tarde porque o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que ficou fora dessa articulação para derrubada do. Desculpe, para manutenção. A articulação é pela manutenção. Rodrigo Maia ficou fora da articulação para manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro à questão relacionada à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas agora chamou os líderes dos partidos para definirem o que é prioridade, o que é prioridade na Câmara dos Deputados nesse primeiro semestre. E aí os líderes estão chegando, a boa parte eh, foi orientada pelo próprio Maia a chegar a Brasília ontem à noite, nem todo mundo chegou. Eh, é bom lembrar, ontem houve um dilúvio aqui em Brasília, parecia a história de Noé, Igor. Então, hum, hum. três voos foram desviados. Um que vinha de São Paulo aterrissou em Uberlândia Minas Gerais, um outro ficou rodando, rodando, rodando e foi para a cidade de Goiânia, em Goiás, e um terceiro ficou lá em Belo Horizonte. Portanto, voos foram desviados ou atrasados e então boa parte dos políticos ainda não chegou a Brasília, mas na Câmara dos Deputados, o que está acontecendo agora é justamente isso, Wagner. enquanto Encontro dos líderes com Rodrigo Maia para definir a pauta até pelo menos meados do mês de julho, quando de fato o Congresso funciona. Já no Senado Federal vai ter uma sessão agora em homenagem a projetos relacionados às mulheres, na abertura da semana em favor da, da mulher na política, vão definir projetos prioritários de combate à violência contra mulheres, mas principalmente, conforme a Rádio Jornal já antecipou, fazer valer a regra, primeiro, no mínimo, no mínimo, 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário devem ser destinados para fortalecer a candidaturas de mulheres, Wagner Gomes. E só
3: citar aqui que Flávio Dino fez uma, deu uma entrevista recentemente e chamou de é, símbolo do século XIX, a foice e o martelo do PCdoB, uhum e lembrando que o PCdoB está aí em uma mudança de nome disfarçada, aquela coisa de muda de nome, mas não muda de nome, é Movimento 65, mas não é Movimento 65, o PCdoB está completando 98 anos esse, esse ano e o Flávio Dino, ele é apontado como a renovação do partido, ele é a renovação do PCdoB ou do uhum. Movimento 65 mas é uma renovação que está incomodada uh, com a sigla está incomodado com a foice e o martelo e por mais que digam que não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar todos os sinais apontam que o PCdoB nesses 98 anos aí está mudando realmente vai mudar a sua estrutura, pelo menos de imagem, está uhum. tentando mudar fugir de, disso aí, para poder o Flávio Dino ser candidato de alguma forma em 2022. Eu acho
0: que inclusive faz muito bem. Agora, Romualdo, aproveitando a sua história da Arca, e eu que gosto muito de filosofia nordestina e sertaneja uhum. eu uhum. lembrei da história uh, de uma analogia que foi feita e alguém que estava ressabiado com alguma coisa e, e esse alguém é, um, um amigo citou, olha, fulano está mais desconfiado do que Noé quando viu um casal de cupim entrando na arca. Então, fazendo essa comparação, Romualdo, quem é o Noé dessa arca, digamos, simbólica, aí para essa tarde de hoje em Brasília? Rodrigo Maia.
2: Rodrigo Maia quer, assim como Alcolumbre, Rodrigo Maia quer disputar um novo mandato como presidente da Câmara dos Deputados, mas para, para fazê-lo vai ter de modificar ah, talvez o regimento do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. Então é toda uma articulação que tem a ver. O, se o presidente Jair Bolsonaro sair vitorioso, eh, que deve sair mesmo hoje ou amanhã nessa história da manutenção do veto, aí o Rodrigo Maia entrega a fatura até meados do mês de julho. Maia quer continuar presidente da Câmara e dos Deputados e como diz o poeta pernambucano eh, o problema é que tem madeira que cupim um não roi, resta saber qual o tamanho da, da, da forma, da potência eh, do, do roedor eh, Rodrigo Maia Romualdo
0: de Souza, aliás, Igor Maciel primeiro, muito obrigado pela presença e Romualdo de Souza, a honra da finalização hoje é sua. E terminou Passando a Limpo
2: Passando
0: a Limpo